0: Goeiedag, ik was vandaag op bezoek bij Guillaume van der Stichelen. Hij zei tegen mij, een intro gaat je toch niet te lang houden eraf. Wel, op zijn Facebookpagina staat, ooit cafébaas, ooit cartoonist, ooit scriptschrijver voor tv, ooit reclame Guillaume, welkom in de Storyclub. Dank uh, u wel. Dank u wel voor de uitnodiging eraf. Wel. Graag gedaan, met heel veel plezier. Is dit de eerste podcast waarin je figureert?
1: Ik... ik... Echt, jij hebt me net uitgelegd wat een podcast is. Ik wist dat voordien niet. Ik had er al wel van gehoord. Er staat er één op mijn iPhone. Maar ik heb geen, totaal geen idee wat, wat het verschil is tussen een podcast of een radio of Of, een, of YouTube of... Nu wel. Welkom bij Storyclub. De eerste regel van Storyclub. We praten niet over verhalen. We vertellen verhalen. Onze tweede regel. Verhalen duren zolang ze blijven inspireren. En tenslotte... Geen trucs,
0: alleen echte ervaringen van authentieke mensen. Guillaume van der Stichelen, medeoprichter van het succesvolle reclamebureau Duval Guillaume, is in 2011 met een ander leven begonnen. Na 30 jaar in de advertentiewereld schrijft hij nu columns, boeken en teksten. Over alles behalve marketing, zegt hij. Mag ik met een verhaal beginnen? Ja. Ik, ik, ik doe even dit. De haven zit in mijn bloed. Dat is nee. geen verrassing. Ja. Mijn moeder deed de binnenvaart en mijn vader de lange vaart. In 1946 openen ze een café op het eilandje. Meer dan 70 jaar later zet ik hun werk verder. Ik zou niks anders willen. In dit café ben ik opgegroeid en zijn mijn ouders oud geworden. Dat verhaal klinkt je waarschijnlijk bekend in de oren? Dat is Janses. Janssens. Klopt. Ja. Ah, ja, Cafébazin van? Van Café de Scaldis. De Scaldis. Ja. Dus mag ik dat vragen? Speel je daar nog uh, piano? Dat klopt. Waarom dat doe absoluut. je dat? doe dat graag. En ook omdat
1: ik ben niet zo geweldig goede pianist, dus een, daar mag ik dat. Daar, dat is een oud, trouwens fantastisch instrument. Die, dat, dat, uh, dat is uh, dus inderdaad in 1946 als bruidsschat van haar moeder. Haar moeder was, uh, was op de binnenvaart. En die piano stond op de lichter uh, waar, waar, van haar ouders. En dat was een pianola. Dus er stond bovenop die piano stond nog een apparaat met, met, met van die blaasrollen en dat, uh, dat was de jukebox van, van, die, uh, van die dagen. En daardoor is dat mechanisme altijd heel los gebleven. Normaal, zo'n oude piano, uh, dat is helemaal stroef. Een kapot, uh, kap, kapot mechanismen en zo. Maar dit is, dus, uh, ja, is een heel sterk, heel, sterk, uh, heel sterk mechanisme. Het is wel zo dat we... We, we hebben ze een halve toon lager moeten stemmen. <laughs> maar als je, ze echt, als je ze echt juist zet... De stemmer zegt dan, ja, dan gaan de snaren, dan riskeren de snaren te breken omdat ze zo oud zijn.
0: Je, je doet het graag, maar waarom ja. in cafés Scaldus?
1: Ik zin omdat het daar mag. Er zijn weinig cafés waar ja. ik... Waar ik ja, 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 als je in café Hopper gaat, dan mag je aan de piano niet aankomen. Zelfs als zeer goede pianist mag je daar niet aan de piano aankomen. Uh, er zijn een paar, zijn maar een paar cafés ja. in Antwerpen waar een piano staat. De café de Vieux Dieu in Mortsel. Dan mag je aankomen, als je, uh, dan mag ik aankomen En de, 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 café aan de, daar in de, in de, de trendy buurt daar aan Michelsplein. En ik denk Hippopotamus, denk ja. ik dat het uh, heet is, dat het pianotje. Dat wel zo, maar dat is en dan in, uh, in mijn eigen dorp in Schoten, in Café de Bon Vivant. Dat is, dat is, dat is dus ik, ik uh, maar, maar, vooral, ja, vooral bij José. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat José altijd zo gelukkig is als ik. Als gespeeld. En, en wat speel als je als ik dan? Speelde, bekende, bekende liedjes. Hè. Be- bekende liedjes. Dus ik heb in, in het uh, begin speelde ik gewoon. Ja, de Evergreens. Hè, dus liedjes die de mensen kennen, Joe Box liedjes. Hè, Strangers in the Night en, en Beatles, Billy Joel en Elton John. Dat, dat soort zaken allemaal. wat ja, dan mensen die niet goed piano kunnen spelen, dan, dan, dan toch. Ja. Dan, dan speel, omdat ik dus. Ik, 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 ik speel, ik, ik, ik speel een beetje piano zoals de scouts gitaar spelen, zo met, met akkoorden. Ik kan ook geen noten lezen, maar een akkoord kan ik wel vormen. Ik heb dan zo'n trucje voor mezelf gevonden, dat ik, dus, uh, dat ik de, mezelf kan begeleiden, maar ik moet erbij zingen. Dus, uh, als ik echt, als ik echt wat ik, waar ik vroeger ooit wel eens van gedroomd heb, zo van, van in een hilton te kunnen zitten en daar piano te spelen in de, in de, in de hal of in de lobby, uh, ja, dat, 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 hou ik, dat hou ik tien minuten vol en dan moet ik terug aan het eerste liedje beginnen. Dus ik, heb, ik, kan, ik, kan, niet echt melodisch, ik kan niet echt melodisch spelen, dus ik moet zelf daarbij bij zingen. Maar dat is dan weer goed, want dan, dan, daar zijn dan echte pianisten weer jaloers op dat, ze, dat, dat ik kan zingen en zij niet. Meer. Wat zou je
0: vooral missen als je ermee zou stoppen?
1: Niks. Nou, ja, ik bedoel, Als ik mee iets stop, dan is het omdat ik niets zal missen, hè. Ja. Ja. Waarom zeg wij waar, ja Als ik ermee stop. Nee. Ik mis... Uh, als ik stop... Ik stop uh, behoorlijk graag met dingen. En ik mis dat... En, dat, en, uh, en ik mis dat nooit. Uh, toen ik veertig werd... Dus rond 1995 ongeveer, 1995. Toen ik 40 werd, uh, dan uh, heb ik een, uh, de gestopt met de reclame. Dus in 1993 zat de reclamebusiness in België in een diepe crisis. Niet alleen een financiële crisis, maar ook een crisis van, van wantrouwen. Dus de, de, als je de pers las, dan, als je de vakpers las van reclamebureaus, dat waren alle klanten. Dus uh, adverteerders waren saaie, domme. Uh, want er houden mensen die, die geen goede ideeën en geen creativiteit wilden. En als je de, de vakpers las langs de marketingkant, dan waren alle reclamebureaus bandieten die onder de tafel uh, geld, commissies kregen van media op, op hun rug enzovoort. Dus het, gel, het, het debat dat er ging, ging niet over. Wij hebben een belangrijke maatschappelijke taak, wij nemen heel veel plaats in, in ruimte, in mensen we worden de hele dag met reclameboodschappen geconfronteerd. Hoe kunnen we dat een beetje aangenaam maken, entertainment maken, leuk, leuk maken voor de mensen, terwijl het effectief, efficiënt blijft. Het debat ging over gijzen die mijn zakken had zitten en gijzen. Dus dat was een heel saaie ding, daar ben ik eruit gestapt om die reden, om geen andere reden, maar ik had natuurlijk al wat centje verdiend. Want ik werkte, die, voordien ik was, ik stond, enfin, ik was, uh, laat, zoals men dat noemde, hooggeplaatst in een internationaal Amerikaans bureau, in internationale activiteiten. Dus ja, en dan als ik eruit stapte, dacht ik, ja, we zouden een keer iets anders willen doen. En dan, uh, er zijn in Schoten, dus mijn geboorte dorp aan de vaart in Schoten, daar stonden toen... Uh, nu zijn die verbouwd. Maar er stonden toen nog residentiële hotels van, van uh, de jaren 2030, toen schoten de, de uh, een, uh, ja, mondaine Badplaats was. En die stonden daar, Er werd toen nog niks mee gedaan. Dus ik en ik dacht, dan, oh, als ik daar eens een keer een jazzhotel zo aan het kijken. Dus kanaal kanaal blues en kanaal jazz <laughs> op de vaart van, aan de vaart van. Uh, van schoten. Ja, ik, ik dacht dat, 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 eigenlijk dat wel tof zou tof zijn. Ik denk dat nog altijd hoor. Het zou wel tof zijn. Gewoon een plaats waar muzikanten die toch allemaal financial desperado's zijn, de meeste, waar die kunnen overnachten, waar die kunnen blijven, ja. waar die kunnen... En, 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 en s'avonds muziek maken en, en, en waar mensen naartoe komen. en, en Ja, voilà, kijk.
0: Je bent al een tijdje gestopt, zei hij. Het verleden durf je misschien al eens te achtervolgen. Je werkt al ja. een tijdje niet in de reclamewereld, ja. maar je kreeg toch nog heel lang dagelijks telefoons van, van mensen die vroegen voor een samenwerking voor nog reclame. Steeds. Is dat gestopt? Nog, al,
1: nee, 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 nog altijd. Nee, nog, al, nog altijd. Maar ik, 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 ik antwoord het dan heel beleefd. Uh, die, die, dat, die tijd ligt ver achter mij. Mensen respecteren dat ook. Ja. Mensen respecteren dat ook, maar dat is, ja, kijk, er zit altijd een inertie in. Hè? En, en er zijn, er zijn mensen, die, er, zijn, een, er zijn een heleboel mensen die mij niet kennen, die niet weten wie ik ben. En als ze mij dan leren kennen, dan staat er altijd bij mijn naam staat, of wel ex-reclamemaker, ah. maar die ex hebben ze dan niet gelezen. En dat... ah, dan zo komt dat. Ik ga nog nee. één keer terug
0: naar José Janssens, ja. het verhaal. zij zegt, alles verandert, dat is het leven, dat leer je met ouder, ouder, ouder worden. Dus ook onze stad Antwerpen is veel veranderd. Toen ik het verhaal van José eigenlijk las, online, voelde ik heel veel heimwee ook in dat verhaal. Is nostalgie ook iets dat jou achtervolgt? Nee, dat heb ik nou absoluut niet. Ik heb wel wat nostalgie naar de toekomst. Dat wel. Ik,
1: heb, ik heb wel een... een, een, een ik, mis, ik mis mijn toekomstbeeld van vroeger. <laughs> dus het... het, het uh... alvast? Nee, 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 nee. nee. nee, nee, nee. De, 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 de droom, hè? Dus als je jong bent en, en je denkt naar, naar later... Ja, maar goh, mannen, wat, het wordt toch wel een prachtige, boeiende, geweldige, geweldige wereld. En wat je zelf allemaal gaat... Gaat, gaat kunnen doen zo en dat toekomstbeeld uiteraard als je als je 20 bent heb je een toekomstbeeld tot 60 jaar onmeld. maar als je, als je 60 bent dat is het toekomstbeeld dat beperkt is tot 20 20 jaar dat wel daar heb ik wel wat nostalgie naar naar de grote dromen van, naar de, 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 de grote dromen van, van vroeger alles is nu beperkt wordt ook een beetje gezien mijn leeftijd wordt ook al een beetje realistischer zo, hè. zo, zo de, als ik nu een grote zeiltocht plan dan, uh, dan moet ik al denken: van ja, maar wacht, als ik onderweg zeeziek word, of als ik iets in mijn maag krijg, of als, ik, <laughs> als, mijn, benen, als mijn, mijn rechterbeen dat wordt een beetje stijf als ik te lang achter het stuur sta, hoe moet, moet dat al wat beginnen plannen in functie van de gezondheid? En ook vrienden die meegaan, ze zijn van dezelfde leeftijd, dus moet het al een beetje, moet het wat, uh, moet het wat aanpassen. Hè? Maar nu, zijn de, pas op: de, 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 dromen, de dromen zijn terug, want ze zijn even weg geweest. De dromen zijn terug, maar het zijn, het zijn, het zijn andere, een, een dromen van een andere
0: gehalte. Hè? Heb je een persoonlijk credo? Want als je dan achteruit kijkt, dan kijk je naar dromen naar de toekomst. Maar nu is er ook nog een andere toekomst. Heb je iets dat je, dat je leven stuurt? Of een, een gezegde, een, een zegswijze waarvan je zegt, daar hou ik eigenlijk al jarenlang aan vast. Dat is mijn credo. Ja, maar de, de zijn, kijk, er zijn, zijn wijsheden, er zijn
1: zelfinstructies, er zijn die dingen die veranderen. Iets waar ik me altijd van vastgehouden heb is, uh, is een, uh, een doel is een droom met een deadline. Maar heel simpel, als je, als je, als je, op, als je een droom hebt en het moment dat je zegt van ah ja, dat ga ik dan voor die datum, ga ik die droom gerealiseerd hebben. Dan wordt het een doel. En als je dat doel wil bereiken, ja, dan moeten je beginnen plannen. Dan moeten je beginnen het in elkaar uh, steken. En dat is wel iets dat werkt. Dat is wel iets wat werk. Ik heb dat vooral geleerd. Als ik, uh, ja, als ik in de zwaarste periode van mijn leven zat, dat het dus heel, heel moeilijk is om terug doelen in je leven te, 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 te krijgen. Om terug, ja, dat mechanisme, dat, het heeft geen zin om iets te plannen of, of een doel uit te zetten als je geen droom hebt. Ik ja, heb dus op een zeker ogenblik, als, dus, als alle dromen wegvallen, vallen alle doelen weg, vallen alle plannen weg. En het is dan niet slim om van, van toch te beginnen plannen. Grote beginnen plannen, dat botst altijd op de afwezigheid van, uh, van een, een grote droom. Ik ben precies over Europa aan het praten. Ja. <laughs> Heb je dit
0: weekend het interview gelezen in De Morgen van Jan Toye? Ja, ja, ja we kennen Jan goed. Ken en je, je kent ik, hem goed. Ik, we ja. kennen elkaar goed. Ja. Enfin, goed, hebben al... Voor de mensen die hem niet kennen, uh, hij was de eigenaar van ja. het familiebedrijf Palm, dat hij recent verkocht heeft aan een Nederlandse brouwer. Aan de Swinkelse. Ja. Van de eigenaars van Bavaria. En, en het gaat ook over de zelfdoding van zijn zoon Gustav in 2004. Ja. En hij zei het volgende: weet u, weet u wat wij mensen, waar ook ter wereld, gemeenschappelijk hebben? We zijn allemaal vatbaar voor ziekte en dood. Die grote kwetsbaarheid verbindt ons. En uit die verbondenheid kun je de kracht halen om het vergankelijke te relativeren. Ja. Ik was daar even niet goed van toen ik het las. Heb je zelf ook moeten leren om kwetsbaar te zijn?
1: We hebben altijd kwetsbaar geweest, maar ik heb, ik heb geleerd wat, wat het betekent van gekwetst te zijn. Dat is toch, dat is toch nog iets heel, uh, iets, iets heel anders. Dus dan van aan de zijlijn, ja, ja uiteraard, ik heb, ik heb mijn hele leven, ik heb wel geweten wat het is, wat het betekent van angst. Hè? Dus ik weet wat dat is, angst, eh, fobieën, uh, onzekerheid, uh, depressies, dus dat soort uh, zaken. Maar de dag dat je dat zelf meemaakt... Ja, dat is toch nog een heel ander ander verhaal. En Jan en ik hadden ongeveer rond dezelfde tijd hetzelfde meegemaakt. Alleen, mijn zoon is omgekomen in een ongeluk. Hij hij krijgt daar dan nog dat dat hele uh, zelfdodingsverhaal bij. Plus plus uh, zijn relatie die het niet overleefd heeft. Dat is is bij mij ook anders gelopen. Maar er is wel, waar we elkaar wel in... in, uh, in, uh, in gevonden hebben is van ja je, je, je bent je, je je in één klap ga je van onoverwinnelijk naar kwetsbaar of gek, gekwetst je weet tuurlijk weet je dat je kwetsbaar bent hè? Je bij je hele leven ik heb bij heel mijn leven gezegd van jongens alsjeblieft was er het, het geluk <laughs> Als het geluk, als dat hier ergens rondhangt, wilde de andere mensen ook iets geven. Het is, het is goed geweest. Hè? En heel mijn leven heb ik gedacht: van, als er op een dag iemand de rekening komt presenteren voor al het geluk dat ik heb gehad in mijn leven, dan dat gaat dat een zware rekening zijn. Maar ik heb nooit kunnen denken dat die rekening zo zwaar zou zijn. Dus is wel Je schreef
0: er wel een prachtig boek over, vind ik. Uh, ook ja. met, uh, met de CD. Ja. Jij bent de zon nu. Um, Dichtbundel. Ik heb dat nooit teruggelezen niet teruggelezen? Nee, nee, nee. Ik
1: ik word er elk jaar op de boekenbeurs terug mee geconfronteerd, omdat omdat mensen mensen komen dan met dat boek af en willen dat ik dat teken. En ik heb eigenlijk altijd heel vriendelijk gezegd van, dit dit doet pijn, ik kan dat niet. niet Ik kan kan dat niet Ik ben daar niet klaar mee met met dat te signeren. Ik heb het ook helemaal niet teruggelezen. Een maand geleden woon ik een begrafenis bij en zonder dat ik daarop voorbereid ben, wordt er een gedicht doorge- voorgedragen uh, uit mijn bundel. En ik zit daar naar te luisteren en, en dat raakt mij zo diep. En, het, en nadat het is, is voorgelezen, zegt de, de voorlezer: het was een gedicht van Guillaume van der Stiegel. Hmm. En dan
0: denk
1: ik denk: wow, man, wat is, dit is zo ver van mij weg. Ik weet zelfs niet meer dat ik dat geschreven heb. Ik, heb, ik, ik ben... Dus er ga, ik denk dat er wel een moment in mijn leven gaat komen dat ik dat boek nog eens terug, of dat ik die bundels weer terug vastpak en, en, en die, die zinnen terug probeer te lezen. Maar, maar die, die, die zinnen die daar geschreven zijn, want oh, het is nu een dichtbundel, maar eigenlijk... Zeg maar, dat zijn zinnen die, die ik neergeschreven heb om ze uit mijn hoofd weg te bannen. Die blijven in je hoofd rondspoken, de nachten dat je rondwaalt in je huis. En, en, en wat vraagt, is dit allemaal wel echt? En dan schrijf ja, voilà, weet je, ja, wat boven die zin, schrijf hem neer. Pap, en, en, dan, en dan
0: is die weg. En, en, heb je er iets dan aan dan dat, 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 dat andere mensen er iets aan hebben? Ik vond het eigenlijk een prachtig boek. Toe, ja, dat begint,
1: stilaan, dat, 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 dat begint stilaan, maar het is, dat blijft heel, heel dubbel. Ik blijf er heel, heel moeilijk aan, aan, aan hebben, want uiteindelijk is het, is het alleen maar het plezier voor mij van dat geschreven te hebben, is dat die spookgedachten uit mijn hoofd zijn. De psycholoog zegt dan, uh, dit, dit is een gezonde manier om je demonen te bezweren. Dus al je, 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 alle kwade gedachten, verdriet, boosheid, teleurstelling, uh, angst... Alle wraak, alle boze gedachten die in je hoofd zitten. Die gebruik je om er dan iets moois mee te maken. Want, want die gedichten zijn dan daarna op muziek gezegd geweest door Jean Bosco Safari. Je maakt daar iets van om, om iets moois van te maken, waar andere mensen dan weer iets aan hebben. Dat is het bezweren van je demonen. Je neemt de slechte dingen en je, ver, en je vormt ze om tot iets moois. Wat ook als ik. Het is eens wat je kunt, hè. ik kan nu toevallig schrijven, omdat ik daar dertig jaar in de reclame niet anders gedaan heb. Maar, maar iemand anders kan schilderen, of tekenen, of beeld houden, of, 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 of nog andere dingen. Hebbelen maken, weet ik veel. En als je dat, uh, ja, die, die boosheid kan omzetten, of, die, of die, dat, 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 al die vragen die je hebt, kun je, kunt het zelfs, je kunt dat zelfs geen naam aangeven, is dat boosheid, is, angst, is dat angst. Je kunt dat niet, geen namen aangeven, maar, maar als je dat kunt omzetten in... In schoonheid,
0: ja, dan hebben je ze wel bezworen, maar durf ze niet lezen. Nee. We regelen een daguitstap met een van jouw all-time favorites, levend of dood. Maakt niet uit wie, en, ja. um, die is hier morgen en je mag er een hele dag mee doorbrengen. Ja. Wie zou ik kunnen regelen dat die hier morgen zou zijn? Uh, het zal altijd een vriend
1: zijn. Ik, denk, ik, ik, ik ga het ja, toch liefst doorbrengen met iemand die ik goed ken. In dit geval zal het Thomas Siffer zijn, die uh, hoofdredacteur was van, van Menzo en later ja. van Story. Uh, en die nu in Zuid-Italië uh, woont. Uh, ja, En een dag is niet te, niet te kort. En een dag is niet te kort, want meestal... Uh, is de dag half voorbij en heeft hij nog niks kunnen zeggen, en, en dan heeft de namiddag nog nodig dat hij ook iets kan zeggen. Je ziet iets, hem niet vaak. Je zeggen: nee, 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 nee. nee. Ah, nee hij woont in Zuid-Italië. Ja. Hij woont in Zuid-Italië. Als hij een keer terug in België is, dan, ja, dan moet hij zijn tijd ook verdelen tussen zijn kinderen zijn, zijn, zijn vrienden in, in, in Gent. En dan.
0: Van waar komt die vriend?
1: Wij, uh, Thomas, is, uh, de, de, Thomas heeft mij geïnterviewd voor Flair in de jaren, ik denk, eind jaren 80 ja. denk ik, toen Will Elbers nog, uh, nog leefde. En Thomas had de opdracht van uh, weken aan mijn veld te kleven <laughs> en, uh, en, en, en daar een reportage over te schrijven. Dus hij, ik was toen, ik, ik werkte toen in de reclame, dus hij vloog met mij mee de wereld rond. en en beschreef dat dan, ja, dat dat is eigenlijk nog, ik zou het eens moeten terugvinden, ik denk wel dat het in een of andere doos nog zit, dat was een hele mooie reportage, maar we zijn dan, in die tijd zijn we vrienden geworden, heel vreemde vriendschap hoor, maar maar, uh, we zijn vrienden geworden, hij hij is dan bij mij komen werken, bij ons komen werken, bij Duval Guillaume heeft een tijdje gewerkt, om, als copywriter. Hij was een zeer, zeer goede zeer, zeer copywriter. Maar uh, zijn hart was, uh, was journalist. Mm. En dat is, heel, dat, is, dat is heel raar. Dat is een heel groot verschil tussen copywriters en journalisten. Journalisten zijn, journalisten zijn missionarissen en, en copywriters zijn huurlingen. <laughs> dus hij dus, zei, voilà, uh, je moet nu de zaak gaan verdedigen van dun lije. En dan, uh, voilà, ik ga me informeren en ik ga me vinden, op een manier vinden om dat punt te te verdedigen, om daarvoor te pleiten. Terwijl uh, voor voor een journalist blijft altijd die drang van, ja maar, er zijn verschillende manieren om het te bekijken enzovoort. En is dit wel waar? Nog een vraagje misschien in dezelfde
0: categorie. Naar wie zou je graag een bedankbriefje schrijven? Het is er misschien gewoon nog niet van gekomen.
1: Ah, ik heb... Uh, de, de, diezelfde vraag heeft Thomas Siffer mij destijds gesteld. Ja, 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 dat was een van zijn ideeën voor Menzo, dus voor het tijdschrift huh? Menzo. Uh, een bekend iemand schrijft een dankbriefje van, aan iemand die... En ik heb toen, uh, toen geantwoord, God hoor, ik heb er altijd spijt van gehad dat ik... Toen ik van Louis Paul Boon de Memoires van heer Dageman had gelezen, was ik zo van onder de indruk. Ik was toen 18 of 19. Ik was er zo van gepakt. Maar ook ontroerd. Van, van Ja, dat is nu een mens die je snapt. Dat is nu, dat is nu een mens die je snapt waar het over gaat. Die, 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 niemand in de wereld begrijpt mij. Maar Louis Paul Boon wel. Die, 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 en, en ik wilde hem daarvoor bedanken. Maar toen in die tijd... Ja, je bent 18 en Louis Paul Boon was een monument. Uh, was een monument. Dan ga je niet zomaar even bellen in een Herenbodig. Nee, wat, wat, wat was het... Even gaan bellen en zeggen, Louis, bedankt voor dat boek te schrijven. En ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. En toen Thomas mij die vraag stelde, dan zei ik, ja, god hoor, eigenlijk dat had ik moeten doen. Maar ik had dan net een ander boek gelezen van Herman Brusselmans. En het was het, uh, uh, ik, denk, ik denk dat dat Prachtige Ogen was... Is dat het verhaal waar dat hij met zijn hondje... Dat zijn hondje op het einde...
0: Uh, dat is een van zijn eerste boeken. Nee. Denk,
1: ja, ik weet het niet. Ik, vond, vond, ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het... Dat was Prachtige Ogen. Mm. Ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik ah, wel een wel, geheim. Ik, ga hem, ik zal ja. daar een dankbriefje. net dat heb ik oh, geschreven. Dus daar heb ik een dankbriefje voor aan Herman Brusselmans. Is, is dat iets dat, dat je dat makkelijk euh...
0: afgaat? Om dank u ja, en, ja, 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 ja. en sorry en te zeggen? Uh, ja, ja, ja. ja. mensen met vinden ouder... dat heel moeilijk.
1: Nee, met ouder worden. We... Sorry, dat is iets anders. Dan moet dat mijn vrouw, vrouw moeten vragen. <laughs> dat, is een, dat, blijft een moeilijk, dat blijft een geweldig moeilijk woord. Maar dank u. Uh, ja, ja. Ik ben altijd, altijd een zeer Ik heb altijd een zeer, zeer grote behoefte gehad om dank u te kunnen kunnen zeggen. Ik heb ook daarom, uh, daarom dat ik ook een beetje, dat benijd ik bij gelovige mensen, dat die een god hebben om te te bedanken. En toen ik ik met mijn vader, ik ik was 15, 16 jaar, we gingen zeilen op de Schelde. Mijn vader had een heel mooi zeilschip. En, uh, en op een avond, mooi de Schelde, de zon gaat onder tussen, tussen de, de, de bomen op de oevers. Achter de zandbanken van de Schelde, zo hoedekens, kerken, breskes, die kanten. En er zit een, staat een zuchtje wind, maar goed om de, om de boot scheef te leggen. En ik denk: oh, we gaan zo mooi door. Dat is een prachtig moment. Mijn vader zit pijpen te roken en ik zit achter het stuur. En, uh, en de meisjes zijn binnen aan het slapen, een dutje aan het doen. En ik zei dan tegen mijn pa: Van wel. Ze zeggen altijd, zeemannen zijn gelovig, omdat ze schrik hebben, omdat ze vrezen voor hun leven tijdens tijdens een storm. Maar eigenlijk, als je ziet de de schoonheid, de behoefte om dank u te zeggen tegen iemand, dat dat kan me voorstellen dat dat ook leidt tot gelovig worden. De behoefte om dank u te zeggen, en mijn vader die, 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 die trok ze eens een keer aan zijn zegt, jongen, de enige wat je merci moet tegenzeggen is wijgen. <laughs> er zijn veel mensen die hier dit zouden zien en helemaal niet onder de indruk zouden, kunnen, zou, zouden zijn. Wijze woorden.
0: Voeten, voeten op de grond, zo.
1: Wijze woorden van hem, ja, maar ook, ook heel... En, en, en dankbaarheid is, 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 is iets waar ik altijd, altijd... Ik heb het ook moeilijk met mensen die niet dankbaar zijn. Dat is, dat is een, 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 uh, een, een kleine een kleine ergernis, heel heel kleine ergernissen, weinige ergernissen. Weet je... Ik, uh, ik, wij, wij doen zoveel voor elkaar en zoveel goeds voor, uh, voor elkaar. En dat is zo... Ja, ik, ik wil dan altijd... Merci, maar ik, ik ben er een naïeve in, hè. ik ben, ik, ben ik een, een woesje, ik kan een kik tegen een madeliefje dat in, <laughs> dat het gras. Het gras naar boven groeit ze tussen, de, tussen, tussen het gras, kan je gewoon merci van die moeite te doen. Het is dus gewoon een, een viooltje dat zo groeit tussen de kasseizen van alleen merci, dat je dat toch... Is dat het behoud van de kinderlijke nee.
0: naïviteit? Is dat toch uh, nee, altijd... Weet, de... nee, 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 nee. nee, nee, nee,
1: nee, nee, want het is, het is, het is soms, ah, het is, pas op, het is soms belachelijk, hè. Dat is, geen bewuste, dat is geen bewuste keuze, maar dat is een... Uh, het is omdat je die vraag stelt. Zo, is dat een moeilijke danken? Is dat een moeilijk spijt mij? Hè? Dus het het sorry woord, dat, dat ligt al veel, veel moeilijker. Omdat ik vind dat je voor vooral eerder... Ten eerste, ik ben een vent. Dus ik heb... Hè, bij, dat, dat, is, dat is... Dat is al... Uh, dingen zijn omdat ze zijn. En, uh, en, en om direct zo, zo van... Oh, om, om te kunnen zeggen, het spijt me, moet je oprecht brouw hebben. Je moet en en eigenlijk ook een beetje schamen. Je moet je ook wat schamen over iets dat je gedaan hebt. En als je daarover gaat nadenken over iets dat misgelopen is, dan kom je direct bij direct bij als als vent toch. Hè, vrouwen die komen direct bij het schuldgevoel terecht. zo Baf, dat is heel natuurlijk. Hè, dus want het zal wel aan mij liggen. maar, uh, maar als man ik kom er direct bij een soort analyse, ja. De omstandigheden die ertoe hebben geleid. Alvorens te komen van, ja, oei, ik heb hier wel uh, spijt. Ik heb, hier, eh, ik, heb er, uh, ik heb er spijt van. Maar dus, ja, het ligt wat moeilijk. Nochtans is het de sleutel van, uh, van 30 jaar succesvol huwelijk, hè. Twee zinnen. Je hebt gelijkschat. En het spijt me. En die, die, je hebt gelijkschat, dat kun je nog redelijk... Allee, ja... Met een, beetje oefening, met een beetje oefening lukt dat wel. Te meer omdat van de, van, van de tien keren dat je zegt... Je hebt gelijk schat, dat is het negen keren ook waarachter. Blijkt achteraf ook wel waar te zijn. Maar, uh, maar, maar, maar om, om als, als, als man, om sorry te kunnen zeggen op een manier... Die oprecht overkomt, ja, dan moet het toch echt al een getrainde echtgenoot zijn. Het ja. ja, is al wat een podcast, dus die... ik uh,
0: zit hier een paar keer ja te knikken, maar ik heb niks gezegd.
1: Ja, maar, maar omdat, je, omdat je als man altijd je gaat zoeken naar verklaringen. Dat is normaal. Waarom heb ik dat nu gedaan? Waarom ben ik hier nu die enkele richting in, in de straat ingereden langs de verkeerde kant? Waarom zijn wij, waarom zijn wij doorgereden zonder het plannetje te lezen? Zo, zo, waarom rij ik links als de, als de GPS zegt rechts? waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Ja, maar, en dan ga je daarover nadenken, waarom heb ik dat gedaan? En ondertussen moet eigenlijk
0: al wat je moet zeggen, ja, sorry, ik was koppig. Je bent uh, voor mij altijd wel een ja. voorbeeld geweest. En daarbij heb ik een beeld van een doodgewone jongen Tijdens je jeugd vaak een beetje misschien rebel op de dool, zei je ooit. Café Bas op 22, stichter en eigenaar van een invloedrijk Belgisch reclamebureau. Medestichter. Medestichter. En vandaag columnist en schrijver over het leven, mag ik dat zo zeggen? Over het samenleven. Over het samenleven. Over verschil? het samenleven. Ja, dat
1: is een groot verschil. Dat is een groot verschil. Ik denk dat uh, met, met uh, mijn vorige boek, Echt, ja. heb ik waarschijnlijk meer geschreven over... Het, het leven en, en ook over mijn grote levensvragen en hoe ik daar als kind en als jongeling mee om ben, uh, mee om ben gegaan. Ik denk dat dat een, een, de, de grote kernvraag was van echt, wat is nu het echte leven? Ben ik nu echt aan het leven of ben ik nu maar een leven aan het leiden in functie van wat, wat valse voorinstellingen? De... Nu, als ik daar iets mag de, over maar vragen... Als ik vandaag... Of... Als ik vandaag de, 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 de dingen die ik vandaag schrijf gaan vooral over, uh, over het
0: samenleven.
1: Dat, is een, uh, dat vind ik veel moeilijker dan leven.
0: Als ik, als ik... Jouw recente boek heb ik nog niet gelezen. Het noemt Samen door één deur. Uh-huh. Ondertitel Een moderne handleiding voor al wie Europa... Het is niet de ondertitel, maar een moderne handleiding voor al wie Europa zijn thuis wil noemen. Van vluchtelingen tot verwarde Europeanen zelf. Ja, ja. Dat klinkt ernstig. En ja. dan dacht ik, er moet, Guillaume, iets van het hart.
1: Ja. Ja, dat, wat, fijn, wat mij van het hart moet uh, op, op dat ogenblik, is dat wij zeer, zeer slordig omgaan met de verworvenheden van, van, uh, van onze samenleving. En, dat, uh, en dat, komt eigenlijk naar, dat komt eigenlijk naar boven op het ogenblik, dat die samenleving geconfronteerd wordt met de grote toevlucht van mensen die uit andere samenlevingsvorming komen en de, en, en de, reactie, de reactie van angst als die toekomen. Dus dat wil zeggen dat wij daar niet zo zeker van zijn. Wij zijn niet blij uh, uh, dat er andere mensen g- f, gekozen hebben en zich beter voelden in onze samenleving, wij zijn bang dat zij onze samenleving komen veranderen. Dus dat wil zeggen dat dat we we ons niet bewust zijn van hoe sterk de ideeën zijn die aan de basis liggen van onze succesvolle samenleving. En uh, dat dat is natuurlijk maar een een premisse, een vooronderstelling. Uh, maar dan met de recente aanslagen is dat eigenlijk nog meer naar boven, nog meer naar boven gekomen. En de reactie uh, erop. Dus, uh, en ik wil een... een uh, ik, ik, ja, ja, ik heb met dat, met dat boek zelf... Ik ben zelf door het proces gegaan. Hè. Ik, heb, uh, ik wilde in de eerste plaats... kwam eigenlijk door een, 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 uh, een keer dat ik in de zevende dag zat en dat het ging over ja, het feit dat er zoveel uh, radicale, radicale godsdienstigen zijn in Europa en dat er uh, groot extremisme is en zo religieus fanatisme. En dat ik zei van ja, maar ja, ook van die godsdiensten, hè, die hebben hun werk goed gedaan. Hè. Wat heb jij als circuliere samenleving gedaan om radicale verlichters te maken, om reg- radicale deelnemers, burgers van de circuliere samenleving... Te, te maken. En fundamentalistisch, want ik vind fundamentalistisch... Ik vind dat jammer dat dat woord zo negatief klinkt. Vandaag, wat is er mis met fundamentalistisch? Wat is er mis met basis hebben, fundamenten hebben? Ja, mijn huis is fundamentalistisch. En als dat niet fundamentalistisch is, is mijn huis, dan zakt dat weg. Dat moet iets zitten in de grond. Dus je hebt je wortels, er is, er is, een, er is een fundament. En wat ik zie, is dat bij Europeanen... Dat zij zich niet bewust zijn van de kracht van hun fundamenten. En die fundamenten die zitten in, uh, uiteraard, een, een zeer lange geschiedenis, maar die zitten recent in, in, het, in, uh, in de, de ideeën van de verlichting van de 17e eeuw. Dus ik ben daar gaan zoeken. Ik ben daar, ik ben daar zelf eigenlijk over gaan zoeken, want ik, ik weet dan zelf, zoals de, de, de doorsnee belg weet ik ja de grote dingen weet ik zoals wie Charlie de vrije meningsuiting die dan weggegooid wordt zo, gauw, zo gauw dat er iemand aan een koffer zit die in overstroming gaat dan is, het, dan is het eigenlijk maar dan is het wel schandalig nee. <laughs> de vrije meningsuiting is geweldig als u schoffeert als u iemand schoffeert die ik zelf ook niet goed kan uitstaan maar als u iemand schoffeert die eigenlijk mijn grote vriend is ja dan vind ik dat dat toch moet moet beperkt worden He, dus die maar, vrij meningsuiting, scheiding der machten, van, oh, ik weet dan zelfs niet goed of mensen dan zelfs weten wat dat eigenlijk betekent. Maar vooral, als ik dan in gesprek ging met, met mensen en horen hoe zij dat, dat aanvoelen, nou, ze, weet, ze weten het wel wat het is, maar ze kennen daar de intelligentie niet van. Dus ze, ze, maar als ze, je zegt
0: de fundamenten, hè? Ja. De, de fundamenten zijn er ja. voor Europa, heb je het gevoel dat er dat er een duidelijk verhaal is voor Europa? De fundamenten, de wortels zijn er, maar maar is de story van Europa duidelijk, aantrekkelijk? Er is een verhaal, verhaal, maar het is
1: niet niet geboekstaafd, het is niet niet omgezet in in overdraagbaar verhaal. Er is een verhaal, alleen het wordt niet vertelt. Als je, in mijn vergelijking met de godsdiensten bijvoorbeeld, en en ik bedoel dat niet denigrerend, maar uh, voor elk kind, het verhaal van Jezus is een inspirerend inspirerend verhaal. Het leven van Jezus is een inspirerend leven. Het leven van de profeet voor voor moslims is een inspirerend leven. Het leven van Mozes is voor de joden een inspirerend leven. Dus er is heel veel... Uh, die, die hebben de mechanismen, dus de kapstok om, om dingen aan, aan te hangen op een manier dat het verhaal makkelijk kan voortvertellen dus die hebben de kruiwagen voor dat verhaal al de gegevens in. die hebben een goede kruiwagen een goede kapstok om alles aan te hangen en de circulaire samenleving heeft dat de naam alleen al Ik leef in de seculiere... Samenleving. In een sexy verhaal. En dan de de verlichting, wat op zich is dat niet slecht. Maar dat wil dus zeggen, iedereen die niet zoals wij denkt, is duister. Is, is verduisterd in wijze. Dat is dus een... Als ik het tussen mag toepassen
0: op, 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 vanuit je boek, hè, ja. uh, uh, je merkt een held, uh, name, fame, claim, game. Hè. Ja, dat waren ja, zo ja. de dingen waar je, uh, ja. je moet een goede naam hebben, uh, ja. je moet iets kunnen claimen, uh, daar moet een ja. goed beeld bij. Als we ja. dat vandaag zetten op het verhaal van, van Europa, nul. dan scrollen nul. we niet goed. Gewoon nul. En niet alleen. Het... Ja, ik, ik, ik laat Europa even te zijn. Het verhaal van onze
1: ja, samenleving, onze dus samenleving. de vrije, de vrije democratie. Samenleving waar ook Amerika op gebaseerd is. Nee, nul. Nee, nul. En, 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 uh, en, wordt, en is heel makkelijk aan te Want de te vallen. naam, de seculaire naam samenleving. Seculiere samenleving. Die worden al ontwikkeld. Dus dat is al een heel ongelukkige naam. Uh, Wat is het? De, 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 de De visualisering er, ja. ervan. Dus als je even vergelijkt met, met de godsdiensten. Uh, de. de, de, de de, 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 de christelijke godsdienst heeft zijn held. Dat is Jezus van Nazareth. heeft een heel sterk symbool. Dat kruisteken. Dat ook nog eens betekenis heeft. Van daaraan is hij gestorven om u te verlossen. Ze zeer, zeer sterke, zeer sterke verhalen. De gods, de Joodse godsdienst heeft. Die ster, de Davidster. Ja, maar ook die Davidster heeft een heel sterke symboliek. Een, een, hè, dus de twee zijn twee driehoeken door elkaar. Een driehoek die... Een teken is van ga door en een driehoek die een teken is van stop. He, dus, en dat, dat symboliseert het dualisme in de judeïsche godsdiensten van ja, bij elke keer he, bij elke ga door is er een ouw pas op. <lacht> he, dus het, er is kwaad en er is goed en er is en enzovoort. en dus, de de, en en uh, de, de God is liefde, is een fantastische slogan, God, hey, God is liefde, de, de, bemin u naasten zoals u zelf. De koran staat vol versen die, die, die sterk geformuleerd zijn. We kennen er nu door de actualiteit kennen we er een paar die, 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 niet echt, die, die niet echt tof klinken. Maar ik, heb, uh, ik, zat, ik zat dus in, uh, in Amman was voor Radio 1 uh, vluchtelingenkampen gaan bezoeken. Ik zat eens in een maand in een klein hotelletje. Om vier uur s morgens te wachten op een taxi. En op het scherm komen daar dus constant Koranversen. In het Arabisch, maar die werden vertaald in het uh, Engels. Dus Engels zonder Ik zit die te lezen. Precies een bond zonder naam er waren stuk voor stuk waren dat dus allemaal verse waarvan je van zegt, ja, maar, alle, hoe moet vriendelijk zijn tegen hun buurman, hoe moet je je broer helpen, hoe moet je allemaal echt bond zonder bond, veel bosmans, hè. Bosmans. Ik dacht van, ja, als ik hier nu een uur zit, dan ga ik toch, toch die gemeene, tot haat aanzettende verzen, ga ik die toch, toch vinden, maar dat is niet zo. Uiteraard zijn die... Er wel, maar die worden nu niet gebruikt. Die worden gebruikt door, door, ja, door haatpredikers. Worden die gebruikt en die hebben die echt heel ver moeten gaan opvissen. Hetzelfde met, uh, hetzelfde met de Bijbel. Hè. In de Bijbel kun je dus echt heel... Alle, alle godsdienstige geschriften... Dat hele van duizenden jaren
0: terug. Maar dus niet voor onze hedendaagse samenleving. Nee, nee, nee. Uh, d- wat is het meerwaardeverhaal, het grotere verhaal voor onze samenleving, dat we zouden moeten vertellen? Hoe ziet de ideale wereld? eruit? Wij, dus wij
1: hebben dat dus niet. We hebben dat dus niet. Vraag, wij hebben de, de universele... Maar is het niet
0: verteld of is het er niet?
1: Het is er wel. Hè? Dus je hebt de universele rechten van de mens. Een heel, belangrijk, uh, een heel belangrijk document. Ik heb dat allemaal aangehaald in mijn, uh, in, in, in mijn boek. Maar vergelijk, leg de universele rechten van de mens naast de tien geboden van, van, van Mozes. En ja, in de tien geboden, daar, die zijn zelfs al de tien geboden, die zijn in rijmvers gemaakt en, en kinderen kunnen dat oprammen in de, in de klas. Hè? Dus, en dat doen wij met de universele rechten van de mens niet. Van, dat, mag, dat mag niet, dat, dat, is de, dat, 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 dat lukt dan niet. Het wordt niet uitgelegd. En dan heb je de, 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 de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens. Het, je hebt het ook goed. Maar vooral de, de grondwetten. Dus alle, veel, de, 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 de Belgische grondwet is een mirakeltje. En dan komt, dat komt, is historisch ontstaan. Omdat na de Franse revolutie, uh, na de Franse revolutie, na Napoleon, wordt er, ja, zo door omstandigheden van banken die zo wat land verdeelden in Europa, kom, komt er zo'n stukje grond dat niemand echt wil zo. En, dat, en, dan, uh, bam, bam, en, en, en waar ook... Waar waar ook nieuwe wetten kunnen gelden voor de liberalisering van van de economie in Europa. Er was groot kapitaal nodig, dat families alleen niet meer konden dragen, dus om fabrieken en machines te maken enzovoort. Dus ja, men men was heel enthousiast dat daar zo'n stukje land ontstaat. En gesteund door die economische omgevingen en... en, uh, we gaan, ja, de advocaat Le Poitre en, en nog een aantal, hè, wat vrienden, die maken dus een grondwet die volledig vrij is van het, van het denken van vroeger. Eh, en die grondwet vandaag, die Belgische grondwet vandaag, die, heeft, die is zo sterk en die heeft zoveel inspiratie gegeven aan, eh, aan andere grondwetten die herschreven zijn, maar waar nog altijd, ja, nog altijd haperingen van vroeger in zitten. Nee, in Engeland is de Koningin is nog altijd hoofd van de kerk. Bijvoorbeeld, ja, dat is dat moeilijk om dat zo ineens hè, die, 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 die grondwet te veranderen. Wij hebben in België het geluk gehad van een compleet nieuwe grondwet te kunnen, uh, te, te kunnen schrijven op het ogenblik dat, dus na de Franse revolutie, na de Bill of Rights in Amerika, na, de, uh, na, na Napoleon, en die helemaal kunnen inspireren op het denken van de... Van de van, op het denken van Spinoza, van, hé, dus de grote verlichters, Spinoza en eh, on, on, onder andere. En uh, ja, dat is de moeite om die te lezen, daar staat in die hé, dus al die angsten over godsdiensten die hier in België, Man, mannekes toch, we hebben die grondwet van ons is geschreven omdat er een zeer grote, dreigende machtsinvloed was van de katholieke kerk, waar de katholieke kerk zelf ook niet gelukkig mee was, maar ze hadden hem wel, die grondwet heeft ons beschermd tegen die invloed van de kerk. Door die grondwet hebben wij een euthanasiewetgeving, een abortuswetgeving, hebben wij homohuwelijken op, op, op dit. Om, allemaal zaken die je van de kerk, van de Romeinse kerk, niet kan verlangen dat zij dat maatschappelijk uh, toestaan. Maar onze grondwet heeft dat mogelijk. Maar we zijn in een een van de eerste landen waar mensen van het gelijke geslacht kunnen. Maar kribbelt het dan soms Je kunt daar wel dan tegen zijn. Je kunt daar nog tegen. Je kunt nu, je je kan zeer christelijk zijn en zeggen van, nee, euthanasie, ik vind dat maar niks. En abortus vind dat ook niks. En en dat homohuwelijk vind ik helemaal maf. Of heel moslim zijn en daartegen zijn. Of heel joods zijn en daartegen zijn. Je kan dat nog altijd. Maar de burgerlijke wetgeving, de burgerlijke wetgeving, Staat, staat dat toe. Belgische grondwet is briljant. Briljant op dat ogenblik door een stom toeval, maar is briljant. Dus die verhalen, als je, dat, als je zegt van oké, okay, wat hebben wij dat vergelijkbaar is met de tien geboden of vergelijkbaar is met de Koran? Wel, ja, we hebben de universele rechten van de mensen en zo. Maar je ziet, als je, met, met, met de tien geboden wordt er niet gelachen. Dan bedoel ik daarmee, je stelt die niet in vraag, als gelovig mens. Je stelt die niet Die zijn geschreven door, met de hand van God, die zijn geschreven. Je stelt die niet in vraag. Universele rechten van de mens, stel maar in vraag. Conventie van Genève, mannetjes, moet daar eens niet terug naar gekeken worden. Dus die die stellen we weer in vraag. Wat natuurlijk inherent is aan het gegeven van de verlichting, dat de mens zelf mag nadenken over zijn, zijn... over, ...over zijn regelgeving. Hè? Uh, en dat dat niet het woord van God is... ...en dat dat niet absoluut is, uiteraard. Maar dat verzwakt het tegelijkertijd. Dat maakt dat je ja, van het moment dat er een Arabier staat te prediken over, uh, over de sharia, dat je Jammer, dat mag toch niet in de, in de, in de meningsvrijheid. Als ik je
0: zo hoor, zijn er twee dingen waar, waar ik aan denk. Eén, kriebelt het dan niet als, als, als schrijver om te zeggen, daar moet aan dat verhaal gewerkt worden. Ja. En, en het tweede waar ik ook aan dacht, is van, ja, als dat de situatie is, zie je soms dat mensen in actie komen vandaag, dat er een momentum is, dat, ja. dat, dat, dat men zegt, ja, zo kan het toch niet langer.
1: Want... Ja. ik heb dat voor het eerst gevoeld, dus mijn boek is geschreven. Uiteindelijk is mijn boek geschreven. Maar ik moet er heel kort nog over zeggen, over dat boek. Dat ik, dat, ik ben er heel vrolijk aan begonnen, meer dan een jaar geleden. Uh, bij de, na de aanslagen in, in Parijs, ben er heel vrolijk aan, aan begonnen als... Uh, als Allee, een, een soort van welkom je, je, hebt je, nieuwe, je hebt je nieuwe Renault gekocht, zo van Proficiat, je hebt goed gekozen. He, dus, dat is een vak dat ik
0: ken. Welkom in de seculiere samenleving. Hey,
1: hey, voilà. u, welkom in de seculiere samenleving, je hebt goed gekozen. Dat stikt fantastisch goed in elkaar. Ik zal u een paar dingen vertellen over waar u voor gekozen hebt. dat we gaan een beetje uitleggen. Dus dat was een hey, vrolijk, goed. En dan komen uiteraard dan komen de verkrachtingen in Keulen, dan komen de, 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 de aanslagen in Brussel. Uh, de, 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 nu de aanslagen in Berlijn, in Istanbul.
0: Daar gaat je en, brochure en, en dan. En nog eens, wat zeg je? Daar gaat je brochure dan. Welkom in deze. En dan, ja, die
1: toon die klopt niet meer. Dan zeg je van, oh, wow, oh, 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 dat is dat, Dus dat botst automatisch, automatisch gaat dat botsen op. Nee, niet, de, de toon is niet juist. Niet vrolijk. En dan ben ik terug begonnen aan dat boek. Dus na de, eigenlijk na Keulen. Uh, ben ik terug begonnen aan dat boek. Ik heb dat, het is veel, misschien veel persoonlijker. Uh, geworden maar het boek heeft zich niet alleen tot nieuwkomers gericht maar ook tot onszelf tot onszelf als wij sterk willen staan met ons verhaal dan moeten we toch beginnen één met dat verhaal goed te kennen twee met dat goed te, ver- te vertellen en met dat met het verhaal goed te vertellen en te beginnen werken aan de aan de narratief dit boek is een eerste stap ik ben nu aan het werken aan een kinderboek het is dus een beetje te vergelijken met de dus zoals je het leven van Jezus vertelt, of de, of de Torah of de, he, dus de, de, een, een, een boek voor kinderen van 8 tot 18 jaar, die, 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 uh, die dat verhaal vertelt van, 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 met de basisprincipes van de verlichting, wat die dan precies betekenen, waarom die zo slim zijn. En aan kinderen uitleggen aan kinderen uitleggen bijvoorbeeld. Als nu vandaag een een leerkracht, ik heb dat dus meegemaakt dat verhaal, als een leerkracht iets moet vertellen over vooringenomenheid en over vooroordelen. Wat wat, wat een groot punt is van de verlichting, dat je je moet kunnen denken, je moet kunnen redelijk rationeel denken over iets zonder vooringenomen te zijn. Dus dan, dan, ja, maar wat is dat vooringenomen zijn? Als je nu vandaag dat als leerkracht aan aan, aan, aan leerlingen van het zesde studiejaar of... of, Dan moet je zelf verhalen gaan verzinnen. Je moet dat zelf gaan uitleggen. En en als je een begenadigd leraar bent, dan zal dat wel lukken. Anders krijg je een ideologische. Maar dat zijn we niet allemaal. Maar dat zijn we dus niet, 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 niet allemaal. En bovendien sta je voor een klas met kinderen die ook geen uilen zijn. En die meteen terugsmijten... Ja, die meteen terugsmetten, ja en dat dan, ja en dat dan, ja en, uh, en dat dan. Dus daar, uh, daar, wil ik een, uh, daar wil ik nog een, 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 een boek ja. maken, een geïllustreerd boek, dat zulke zaken de juiste verhalen geeft, dus de juiste parabels geeft over wat, wat betekent dat slachtoffer zijn van vooroordelen, wat betekent dat, hoe, hoe, wat is een vooroordeel. Dat is een daar project voor 2017? Werk.
0: Dat is mijn project
1: van 2017, tezamen met, tezamen met alle mensen die, die zich inzetten om ons eigen verhaal... Ik ga, niet, ik, ik, ik ga niet beginnen discussiëren over of ons verhaal een beter verhaal is dan dat van Kim Jong-sung of weet ik veel... Een beter model is dan dat van Erdogan of, uh, of, 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 uh, of China. Ik ga daar niet over ingaan. Ik wil dat wij in de eerste plaats snappen hoe slim ons verhaal in elkaar zit, hoe slim onze grondwetten in elkaar zitten. Dat we, dat snappen, dat we daarvan doordrongen zijn. En dat we de middelen hebben, dat leraars die voor jonge klasjes staan, de middelen hebben om dat seculiere verhaal, of het verhaal van de seculiere samenleving en van de verlichting te vertellen op een op, op een moment, op een manier dat alle kinderen kunnen zeggen van, ah, ik pas daar het dus ook in.
0: Als je nu kijkt. Waar ik van onder de indruk was twee jaar geleden, denk ik, People of Tomorrow was een opgetekend verhalen van mensen die naar Tomorrowland zijn gegaan, toen mm-hmm. dat het op canvas was. En dan gingen ze mensen gaan interviewen, volgen yeah. uh, in India en gelijk waren. En dat bleek dan een... Een man met een kippenboerderij die eigenlijk twee jaar spaarde om naar Tomorrowland ja, te gaan. Ja. Uh, het optekenen van authentieke verhalen van mensen ja. in die samenleving, zou dat niet al een hele mooie stap zijn? Maar dat zijn?
1: gebeurt, hè? Dat gebeurt. Ik ben nu de karavaan de van Montasser uh, aan het lezen. En ik raad dat absoluut aan iedereen aan. Het is een, eigenlijk een... een, een ...bijzonder sterk verhaal... Hoe, ...hoe een... ...een knaap in België... ...terechtkomt als... ...zoon, als een van de tien kinderen... ...van een... ...van een, van een koppel... ...Palestijnen... ...die verjaagd zijn... ...die, die, die, die van hun wortels verjaagd zijn... In, uh, ...in Palestina... ...door Israël... ...verjaagd zijn die hun jeugd hebben doorgebracht... ...in vluchtelingenkampen... ...en die een uitweg hebben gevonden door illegaal binnen te komen in, in België... ...en dan na tien jaar gelegaliseerd te zijn een klein in, boerderijtje in Baardegem. En hoe Montasser als kind, hij beschrijft dat zeer, zeer goed in dat, uh, in dat boek... Enfin, ...of hij is de journalist die het boek geschreven heeft... hij beschrijft dat zeer, zeer goed. Hij praat er heel, heel openlijk over wat die, wat, wat die jongen doormaakt... Als, ...als vreemdkleurige in een dorp... In een, in, een, in, een, in, een, in een college. De, het, het grote verschil tussen leraars, de ene leraar die, die, die begrip toont voor zijn situatie en die geïnteresseerd is in zijn verhaal, in zijn specifiek verhaal, en de leraars die dat gewoon wegdoen als jij als zei: ja, jij zei, bent een moslim, het zal nooit goed komen met en, uh, en je. Dat, dat dus dat hele dat, dat boek, hoe hij, evolueert van van knaap die jongen wil schotten in de in de ploeg die elke ochtend van zijn vader een brainwash krijgt dat hij met met joden gaat dus elke morgen moet komen kijken naar Al Jazeera van kijk voilà, er is weer een aanslag dat zijn helden dus iedere keer als er een aanslag werd gepleegd, gepleegd in Tel Aviv in, in in Jeruzalem moest de jongen meekomen, applaudisseren voor het scherm voor de helden die zichzelf hadden opgeblazen. Je krijgt die haat elke keer met het met het verhaal mee in van hoe zij van hun olijfboom in een dorp bij Haifa zijn weg zijn weg verjaagd enzovoort. En toch slaagt hij. Dus hij, hij wordt uiteindelijk wordt hij jihadstrijder. Hij gaat naar Uh, Palestina. Hij gaat zich inschrijven, hij gaat voor opleiding, militaire opleiding... Uh, ...bij bij extremistische strijders. En uh, en, en slaagt erin zelf om voor zichzelf te zeggen van dit is niet de goede weg. Hij slaagt erin, dit is niet de goede weg, hij keert terug naar België... ...en gaat uiteindelijk de staatsveiligheid helpen om... uh, om om, om een beeld te krijgen van radicalisering, die leidt tot extremisme in in België. Uh, Met de dingen van Dien, het het blijft uiteraard, het is een knaap, hij is nu 26, 27 jaar, dus wij vergeten dat het is een jonge kerel. Maar dat verhaal, dus het verhaal van hoe hoe je heen en weer gezwiept wordt tussen... Het verhaal, van, tussen het, het verhaal van een seculiere democratische samenleving... ...en het verhaal van een, van een, van, van een ja, bodemeigenheid in Palestina... ...dat niet klopt met die seculiere samenleving... ...die dan de joden steunt, die hun ouders hebben verkeerd. Dat is heel die complexiteit zit in die jongen. Zijn hoofd wordt een gigantische tijdbom. En op een of andere miraculeuze manier... ...kiest hij kiest voor de, de vredige oplossing. Dat conflict is niet uitgevochten in zijn hoofd. Ja? Dat conflict is niet uitgevochten, maar hij kiest voor een, een, een vredevolle oplossing. Dus laten we zeggen dat hij kiest voor de weg die de verlichting heeft ge, gekozen. Ik heb gelijk, je hebt gelijk dat is goed mogelijk, maar we gaan toch moeten samenleven. Hoe gaan we dit oplossen?
0: Een boodschap van, van maar dat is een, en geloof. Ja, maar
1: dat is één verhaal. Uh, het, boek van Wim Ver- uh, van Roy, het boek van Wim van Rooij over de islam in, uh, in, in Europa is ook een interessant verhaal, want dat, 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 dat illustreert heel mooi hoe mensen, en veel mensen, zich voelen en zich bedreigd voelen door het geweld... En, en de associaties met dat geweld, uh, dat, dat over onze nu, grenzen ik... komt. En dat is, natuurlijk, dat is dan weer niet makkelijk. Dat boek van Wim van Rooij is niet makkelijk om te lezen. Maar het is wel het verhaal van, van, uh, van, van, van iemand. Het verhaal van Abu is een, is een, is een is een interessant verhaal. Mensen zijn bezig met hun verhaal. Te, uh, te vertellen. Da- daarom, breekt het, daarom breekt het Maar misschien op een,
0: kleiner, op een kleiner niveau. Um, Alain de boton is go- ja. writer in residence geweest. ghostwriter, ja. Ja. Bij Heathrow, waar ja. hij dan een paar maanden gaan zitten is. Ja. Af en toe. Ja. En heeft de verhalen opgetekend van mensen die vliegtuigen namen. Ja. Dus eigenlijk de kleine anekdotes van mensen van elke dag.
1: Ja, ik heb dat eens voorgesteld aan de lijn. Dat was een, ik, heb dat, ik, ik was, ik was uh, dus ik, 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 dus het is tien jaar geleden. Ik,
0: uh, ik heb het twee jaar geleden, een jaar geleden, samen met de eindredacteur van mijn ah, ja. boek, voorgesteld ja. aan het, de NMBS, die denk ik nood heeft aan een sterk ah, ja, voilà, nieuw verhaal. Ja, Waarom niet de verhalen? Jij bij de lijn hoor ik.
1: Ik heb de lijn tien jaar geleden gezegd van kijk, als we nu eens op de tram, ik dan in Antwerpen uiteraard, hè, ik pak, pak, pak met plezier tram 3, hè, van Schoten naar, uh, naar de stad, uh, en ik ga naast iemand zitten en ik ga, ik ga naast iemand zitten en begin te vertellen over zijn leven en als hij wil de vragen te stellen over zijn leven en als hij wil dat vertellen dat is altijd, dat is altijd veel interessanter dan ik zei dus ik, ik, het is heel knap wat, wat Erik Goens doet met het, het huis bijvoorbeeld maar dat schept het, het, het schept het gevoel dat mensen echt wel, be- ja, Rudy Franks en, en, uh, en Marieke Vervoort moeten zijn om een interessant verhaal ja, te hebben. Terwijl als, gewoon, terwijl als je gewoon met iemand begint te praten ja. op, op de bus die naast u zit en gehoord wat dat die dan hebben meegemaakt in hun leven. Er zijn weinig mensen die dus echt een,
0: een, een verhaalloos ja. <lacht> leven hebben. En met de lijn is er niet op ingegaan, hè. De lijn is er niet op ingegaan. Nee, gegaan. Nee, 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 nee. Ook NMBS is er niet op ingegaan. gegaan.
1: Ik wil er een boek over hebben. Echt een mooi fotoboek. Zo, met, met echt mooie foto's van, van ja. mensen die op de tram zitten. En hun verhaal daarnaast. Ja, Schoon dus, eh, gewoon, ja. gewoon verteld zoals jij nu het verhaal vertelt van José ja. het eh, Begin van deze podcast. Drie Absolut. uur geleden. Wel, uh, <laughs>
0: 57 minuten geleden. En dat brengt ja. mij tot uh, de laatste vraag. Hè. Wat mag ik u misschien nog privé wensen? We zijn nog... Even kijken. We zijn... 11 januari, dus dat kan nog. Uit, wat mag 2017 nog brengen?
1: Ik, ik, ik ben eigenlijk veel gelukkiger als andere mensen hun wensen ook eens uitkomen. Mijn wensen, die, die, die woorden, die komen in het kwadraat uit. Ik was, ja. ik was, ik, in dat klein caféke waar we begonnen zijn, heb ik, ben ik dan beginnen die evergreens te zingen in tandwarps in Monksmoderstal en de douane en de politie die we die er zaten die vonden dat fantastisch en die die hè, die, vonden dat, die vonden dat leuk en mijn droom op dat moment ik van het oh, zou zo tof zijn ik heb wel kameraden die die kunnen hè, die die zijn boogie boys uh, Jean Bosco Safari jean birvoets en valover zo tof zijn lokaal zo tof zijn als die gasten dat zouden zingen ik zou dat wel fantastisch vinden, maar op dat ogenblik is dat een, een naïeve droom. En uh, Twee weken geleden staan we dus zeven keer voor een uitverkochte uh, Elisabethzaal. En het plan dat ik daarbij zou zijn, dat ik mee zou zingen, dat, is, dat was dus absoluut niet het plan. Maar dat hebben zij geëist, want anders zouden ze het niet doen. Dus ondertussen sta ik mee, hmm. te, 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 te een beetje belachelijk zicht, maar ik sta er mee als, als 61-jarige manke. ...in een ruitjespak te, te wippen op het podium. Ja, dus geen, geen uitgesproken wensen voor maar jou. Ja, wensen, nee, 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 echt waar, voor alle. Ik, 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 heb, ik, ik kan alleen maar wensen, uiteraard, dat mijn vrouw, mijn dochter en mijn broer... Ik heb uh, mijn, mijn, nog, nog mijn, mijn, mijn drie zussen, mijn broer, leven nog. De, de, de familie van mijn vrouw bleef nog niet met de ouders. Maar de, dat, dat hen niks overkomt, ik weet nu dat het wel... Kan, maar ja, je kunt dat wensen, dat verandert daar toch niks aan. Uh, Maar dat is eerder zo, het wensen dat er iets niet gebeurt. Wensen dat, ja, ik heb dit dit jaar een goede vriend verloren aan kanker. Ja, maar kun je dat wensen? Ik ik hou het bij wensen veel liever. Ik Ik zou zo gelukkig zijn als er andere mensen dan ik hun wensen uitkomen op de manier dat mijn wensen in mijn leven zijn zijn uitgekomen. Mag ik
0: u hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan,
1: Raf. Dit verhaal werd opgetekend door story-expert Raf Stevens. Heeft het je geïnspireerd? Kijk voor meer verhalen op Raf's website. Ga naar rafstevens.be. Daar vind je ook Raf zijn meest recente boek. Sterke verhalen, sterke leiders.